0: O serviço da polícia é muito dinâmico, uma prova disso é que ocorrências na nossa carreira, ao longo da nossa carreira, nos marcam e às vezes trazem verdadeiras experiências, aprendizados, crescimento pessoal e é sobre essas ocorrências que a gente se propõe a falar nesse episódio E claro, contando sempre com ele, Alvernaz. Saúde, justiça e paz. E hoje, mais uma vez, a gente recebe um camarada Alvernaz. O o Belo.
1: O Belo Gomes.
0: O O famosinho
2: Gomes. Salve, família.
0: escalando também o nível de... Importância que... Gomes, com todo o respeito, mas... Agora... Ela é bem mais bonita, né? Vamos falar da <risos> gente. Lorena Nascimento.
3: Hello, Lore Stories. Lore
1: Stories. É. Ela, tem lógica, ela tem uma loja Ela tem uma lógica virtual no Instagram.
3: segue lá. E ela, ela é um esperta su... também, Ela é um né? sucesso. É famosinha. Ela mandou me já.
0: E, claro, finalizando a bancada pra gente ter um excelente episódio... Contar com uma pessoa muito especial também, talvez um dos caras mais técnicos da minha turma de 2014. Você é o Soldado! Palmas, palmas,
1: palmas.
2: Pra Neste quem não momento,
3: sabe, todo mundo se o nome levantou...
1: é da COI, tá? <risos> eles existem, cara. É, é a Fada Preta, né? Camufla... Farda Preta? É, Fada Preta. É. preta. É. Não somos Fadoras. sejus.
4: É o nosso golpe. É. Pelo é. amor de Deus, parem de confundir aí. Tamo junto aí, galera.
0: Show de bola. Menezes, muito obrigado também tá aqui prestigiando o nosso podcast. E, pessoal, antes da gente ir pro nosso episódio, vamos dar dois recados muito importantes. O primeiro recado... Gomes, o último episódio foi sobre ações da polícia fora da caixa, correto? Exato. E você citou as questões do Dia das Crianças que vocês estavam organizando. Fala pra gente aí.
2: Então, quem tiver interesse de estar tá ajudando, aí, seja com brinquedos, qualquer outro tipo de doação aí, pode procurar lá no Instagram, o meu é gomespc2, ou no Instagram do do Leandro, que é Leandro o fotógrafo, é porque o cara é o fotógrafo. Ah, cara.
1: E policial. Aulas e aulas. Tá? E, e motociclista. Não
2: necessariamente.
4: Faltou instrumentista.
0: Também, também. E agora
2: descobrimos que ele é escoteiro. Escoteiro. Ah, Eu
1: também ouvi isso aí. Pois é. Bom
2: cara. demais, bom Muito demais. Muito bom.
0: Mas então, esse é o nosso convite. O polici se convida aos nossos ouvintes que, poxa. Você curte o trabalho da polícia? Você pode confiar na gente para fazer esse trabalho também fora da atividade policial, mas que tem todo o valor, né, Gomes?
2: Tô de bola. Quem, quem tiver interesse, você pode procurar a gente aí que... Aonde foi, a gente vai buscar. E Mesmo... não é só dinheiro, não. Não, não é só PicPay. Não, é só dinheiro, mas... mas também pode ser também brinquedos. Seja usado, que esteja em boas condições. Sim. A camisa
1: do Botafogo. Ah. As crianças adoram. Ah, pronto.
0: Mas você veja, ouvinte... Saiba que qualquer iniciativa, roupa, né? Qualquer. O tema qualquer. é brinquedo, né? Dia das Crianças. Mas assim, se tiver uma roupinha, alguma coisa. É de uma o, a questão é que,
2: inclusive, é, a gente já passou por uma situação dessa. A criança, ela não tinha muitas roupas.
0: É complicado, a gente né, sempre cara? sempre vê
2: ela com as mesmas roupas e então quem tiver interesse de estar tá
0: doando roupa também, a gente vai buscar. Show de bola. Esse foi o primeiro recado que está dado. Contamos com a ajuda de todos os ouvintes do Policície. Isso é uma ação muito legal isso aí. E o segundo recado, pessoal. O segundo recado, ele diz sobre o nosso podcast. O nosso podcast, ele é uma iniciativa voluntária, exclusiva dos integrantes. Ou seja, a gente sente muito bem em fazer isso acontecer. Porém, Não é verdade, Alvenais? Dá muito trabalho, Dá né? trabalho, muito trabalho. Dá trabalho. Deslocamentos. Requer alguns custos naturais para você ter os equipamentos, porque não adianta adianta a gente fazer um conteúdo legal se o som não estiver legal, se o som não estiver com qualidade correta, né?
1: Com certeza, tem que ser coisa de qualidade.
0: Então, a gente está abrindo a possibilidade para vocês nos apadrinhar, caso vocês queiram. Então, a gente está abrindo a possibilidade no link do post, nas assinaturas do PicPay, isso significa que o episódio está sendo cobrado? Não, claro que não. Não. Vai ser
1: sempre gratuito.
0: O se é gratuito, a gente reafirma isso aí e sempre será gratuito. Mas caso você queira... Colaborar. A gente está abrindo essa possibilidade e tem para todo tipo de ajuda. Desde um real por mês ali até...
1: Até uma Ferrari, se quiser me dar uma Ferrari, é bom, então. pode mandar, tá?
0: <risos> Show de bola. Então, é isso. Se você sentir necessidade, ó, não faça doideira, não tira dinheiro de dentro de casa, mas toda ajuda será bem-vinda e vocês aqui têm prioridade máxima os ouvintes do nosso podcast. Então é isso, eu sou o De Souza e você está ouvindo Policice. Já
2: avisei, vai dar merda aí. Vai dar merda aí. Vai dar merda aí. Vai dar merda aí.
0: Ocorrências marcantes, são muitas, né?
1: Rapaz, tem demais, né? 11 anos de polícia, muita história aí.
0: Isso só demonstra que o nosso serviço ele é muito dinâmico, é absurdo. Às vezes você tá numa ocorrência totalmente, sei lá, Maria da Penha hoje, amanhã já é um cara tentando se matar. E talvez esse dinamismo vai marcando a gente no decorrer dessa trajetória, né?
1: Rapaz, ocorrência que marca a gente, eu tenho várias para contar. Tem algumas engraçadas, outras não tantas. Ocorrências que me perturbam até hoje. É mesmo? Às vezes eu sonho com a ocorrência. Eu tenho alguma dificuldade com certo tipo de ocorrência que me marcaram profundamente de forma negativa. E quando eu digo isso, eu quero deixar bem claro que tem muita gente que ouve policiais e quer entrar na polícia. E a gente até falou nos episódios anteriores que a sua vida vai mudar totalmente. Certeza. Ela vai mudar, a sua percepção de mundo vai mudar, como você se comporta perante a sociedade, como você se comporta perante a sua família, seus amigos, vai mudar. Então, tem uma ocorrência em especial. Onde eu estava trabalhando com um grande amigo, o William Duarte. William Duarte. Duarte. Um abraço. Cabo William Duarte. Uma, tá? Um
0: forte abraço, é. tá? O senhor ouve a gente. E foi destaque
1: e... operacional trabalhando ah, comigo. Quero falar isso aí, tá? Aí o que acontece? A gente tinha um, um PB. Um PB, para quem não sabe, é um ponto base. Fica ali parado ali durante. Era 20 minutos. A gente ficava de 9 da manhã às 20. Num posto aqui conhecido, eu não vou citar para não. Sim, sim. Aí o que acontece? A gente fez esse PB. E saímos, vamos fazer o patrulhamento. Alguns minutos depois, para ser exato, porque depois eu olhei na câmera, 7 minutos e 24 segundos depois... Caraca! Ouvimos alguns disparos de arma de fogo. E a gente, era eu que estava dirigindo no dia, saí acelerando a viatura, gerou flex ligado, tal, tal. Aí via multidão, aglomeração de pessoas. Cheguei lá, tinha uma jovem. Foi um caso até famoso aqui no estado. Nacionalmente saiu cara, esse fato. Eu cheguei e vi aquela jovem deitada. No chão. Era um assalto? Foi um, um homicídio. O camarada chegou lá e. por trás e efetuou os um disparos, acertou a. não me engano, pegou na nuca dela. Ela tava caindo. Ou seja, foi uma execução mesmo. Foi. Né? Maldade, covardia. E ela é uma, uma jovem bonita, por sinal. Tava. Eu lembro até a roupa que tava, ela tava. tava um, um short jeans. Quando eu vi aquela moça caída no chão. Pô, na hora, eu tenho que ajudar já. Desci da viatura pra ah, abrir a porta da viatura, chamei o Eduardo vamos pegar a Tava sangrando muito tal, mas não tinha como, tinha que salvar a vida daquela garota. Aí pegamos ela, colocamos na viatura e saí. Eu fui pro hospital mais próximo, que foi o Hospital São Francisco, próximo onde a gente tava. Município de Cariacica. Sim. Quando eu parei a viatura, eu cheguei com o Jiroflex ligado, eu já corri lá, já gritei pra pedir pra trazer a maca, eles vieram trazer a maca bem rápido, o pessoal lá, os médicos, enfermeiros e tal, vieram bem rápido. A gente... Tirou ela de dentro da viatura. E quando nós colocamos ela na maca, ela virou a cabeça de lado. E ali eu senti que eu não tinha conseguido... Tinha partido, é. Não tinha conseguido salvar a vida daquela moça. Não tinha conseguido ajudar ela como eu gostaria. E ela foi levada pra sala. Eu costumo dizer, cara, que o polícia não pode tremer. Porque se o polícia tremer, ele vai fazer bobagem. Principalmente se vier com arma de fogo na mão. Aquele dia, eu fui pegar uma água lá no... Na hora que eu peguei o copo, Zé... A água tava entornando do copo, tanto que eu tava tremendo. Aí peguei aquela água, tomei, fui lá, quando eu cheguei, falei o médico, e aí doutor? Ela falou perdemos. Cara, essa ocorrência, isso tem, eu nem sei quantos anos tem isso, acho que teve ter uns sete, 8 anos, uns cinco, não sei, também não lembro a data do acerto. Sei que ela me acompanha até hoje. Você Todos lembra? os dias que eu passo no local, eu lembro, e eu trabalho ali. Cara, eu que, moro em carence. que
0: pesado, em Alvernais? E, e
1: foi um homicídio por um caso tão bobo. Um caso até famoso, eu não quero citar aqui, mas foi uma coisa tão boba, uma coisa de vaidade. Uhum. E tirou a vida de uma jovem, um adolescente, uma mulher bonita, por nada. Então, às vezes, pô, a gente sai pra rua sempre querendo fazer o melhor, fazer o bem, e às vezes você não consegue. E isso te frustra. E se você não conseguir lidar com isso, isso vai te afetar a vida. Tem policiais que tomam remédios, né? Eu não tomo remédio. Toma cerveja. <risos> é. Não, deixa de então, ser um seja, remédio. É. Né? <risos> então seja, mas isso me afeta. Você vê quanto tempo tem, eu tô contando. Aí. E Ifa, você tá vendo aqui, quem tá vendo, eu vou falar que vocês estão ah. vendo aqui. Isso me emociona toda vez que eu conto isso. Então a coisa para vocês aí que estão entrando na polícia, saber se preparar. A polícia vai saber te ajudar nisso, mas você dentro do seu eu, se eu for o íntimo ali, você tem que trabalhar isso bem, porque é difícil conviver com as coisas que a gente vai passar pela
0: carreira. E olha que interessante o nosso episódio, a gente pensa em ocorrências marcantes, das nossas glórias, né, dos nossos louros, de às vezes ocorrências legais que a gente leva com muito orgulho, mas ocorrência marcante também passa por essas chagas, né, por essas ranhuras que que acompanham a gente, né?
1: Sim, cara, se eu não for me, me alongar muito, nesse sentido, também eu trabalho com um canal chamado Lacerda, Jorge Lacerda, Cabo Lacerda, que infelizmente não deixou, eu não tá mais aqui, foi um dos primeiros parceiros que tive, me ensinou muita coisa. A gente foi numa ocorrência uma vez e chegamos lá, tinha uma, uma mulher com um tiro de 12 nas costas. Tava feio. Aí eu fui lá, eu saí, peguei, coloquei ela no banco de trás, fomos lá pro São Lucas. Ela foi conversando comigo, eu pedindo pra ela ter calma, 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 calma. ela foi conversando comigo. Cheguei lá, eu peguei ela no colo, entrei, coloquei ela na maca, no que eu acabei de colocar ela na maca, eu fui lavar minha mão que tava suja de sangue, uhum. aí eu ouvi o médico falando. Já era
3: Doideira, né Cara,
1: ela foi falando comigo até lá O Lacerda, ele não se mexia
0: Complicado, ele,
1: tava, ele, ele tinha na época Que trabalhou comigo, 22 anos de polícia Eu era um recruta Eu tinha um ano de rua Dois anos de rua Ele tinha 22 anos de polícia E ele tava petrificado Então essas coisas Elas mudam a vida da gente Como a gente vê a sociedade Vai ver
0: o mundo É bom, é, é bom as pessoas saberem disso mas você lembra, Vernais, no primeiro episódio que a gente falou, a gente deu esse recado, porque às vezes o curso ele tem que dar uma chacoalhada em você mesmo, porque algo vai mudar profundamente na sua vida, simplesmente você não pode ser um camarada normal depois que você entrar na polícia, porque ou isso vai atentar diretamente contra a sua vida, a sua segurança, né? mas também saber que a sua profissão é muito séria. O nosso serviço é muito sério. E da mesma forma que a gente passa por esses traumas né, psicológicos, a gente também tem as questões da gente ter o poder de afetar profundamente as pessoas. né? Um erro seu, às vezes, vai mudar uma família toda. Um erro seu vai trazer problemas sociais muito graves. Então, isso é muito certo o que você está falando. Até como uma forma de alerta, né? O, o clima já começou meio pesado, mas eu, eu penso que não, não tem que não tem como... Eu não sei se você
1: recorda o dia que o Cabo Streg falou aqui que... Ele ouviu, não sei se foi num filme onde onde ele ouviu, que o pior dia da vida de alguém é só mais um dia de trabalho para o policial militar. Tem verdade nisso, mas não é 100% verdade. Porque talvez o pior dia da vida de alguém talvez torne o pior dia de trabalho daquele policial
0: militar também também e vai carregar com você a toda a vida né sim
4: e também você tem que estar tá preparado para situações diversas né situações que você nem imagina vai enfrentar né tem aquele caso lá do polícia civil que era o, o legista né que recolhe lá o sim que foi sim, chegou sim. lá e... quando chegou era o filho dele né olha conseguir... é então paga né, então cara, aquilo ali aquilo... então tem situações aconteceu uma situação comigo também que aconteceu comigo na segunda Cia né época era da segunda Cia a gente, no meio da madrugada teve um tiroteio naquele Instinto Black Bar, né? Aquele, aquele bar que, graças a Deus, acabou. Eu lembro dessa ocorrência. Nossa, essa ocorrência, um Deus. tiroteio, cinco, seis baleados. Aí todas as viaturas se deslocaram pro local. Não tinha ambulância pra levar todos. E cada viatura foi levando. Foi socorrendo um,
0: um lotes, jovem, né? né pra, Aos poucos.
4: Pra levar. E a gente... Eu tava com o um soldado Ramos na época. E a gente colocou um jovem dentro da, da viatura e levamos pro São Lucas, né? E eu, a todo momento eu falando com ele. Ó, oh, bicho, fala comigo, hein? Fala comigo, como é que você tá? E ele sempre agonizando de dor, falando que tava doendo e tudo. E chegou um momento que ele não falou mais, né? E eu sempre falando com ele, ei, fala comigo, fala comigo, fala comigo. E quando nós chegamos no São Lucas, que os médicos desceram, né, pra fazer o o primeiro socorro ler, ele já tava gelado, já praticamente. já tinha, né, perdido a vida ali. E ele só confirmou o óbito depois. O pior de tudo foi saber, né, Dois dias depois, eu fiquei sabendo que esse jovem era filho de um professor de artes marciais
0: lá de Marcio de Noronha, que é de onde eu moro.
4: Ou seja, era filho...
0: Só explicando, Menezes... Pros nossos ouvintes que ainda não sabem, mas você é de Marcelo de Noronha é, eu sou... e é do Muito Jiu-Jitsu.
4: Isso aí, eu sou... Do jiu Eu sou de Marci de Noronha, tô sou faixa preta de jiu-jitsu. Sim. Faixa preta? Faixa preta de, faixa... de jiu-jitsu. Faixa
0: preta de Agnaldo Góes. Ag... Mestre Muito Agnaldo bom. Góes. Um grande eu abraço sou... aí pro Mestre Agnaldo forte Góes. Um abraço. qualquer pro... coisa eu tô pedindo desculpa já. Tá? <risos> <risos> e...
4: Aulas e aulas. <risos> e... Mas, mas a gente foi um baque, né? Foi, foi um baque, porque pô, a gente é tudo conhecido, né? A gente se conhece tal. Tá? A gente dava aula na mesma academia. Olha isso. E. Ficou aquele sentimento, assim, de impotência, né? Eu socorri Sim. o filho de um amigo e eu não consegui eu não salvar falar. ele, então... E foi... como é que
1: você conta pro seu amigo depois?
4: Não, é... Na hora foi ele que me contou. Ele chegou pra mim, todo triste, né? Falando que o filho dele tinha, tinha falecido e contando a situação e eu... hum Falei, cara, eu era o polícia que socorreu seu filho, né? E ficou aquela coisa assim... Pô, oh, chatona, né? Tipo, ah, eu muito Eu, eu me sentindo mal, né, por não ter conseguido, mas o cara também compreendeu que que não, não tive,
1: e uma né? coisa para de que tido, exatamente, uma é, coisa que eu. Exato.
4: E toda vez que eu vejo ele, aonde eu vejo ele, eu lembro dessa situação, eu lembro dessa ocorrência e vai ficar marcado pro resto da vida.
0: E a gente tem que compreender também que embora seja difícil apagar isso da memória, mas a gente tem que saber que as coisas não dependem 100% da gente, né?
1: Esse que é o negócio. Gente, eu queria pedir licença a todos vocês aqui agora. para prestar uma homenagem a uma pessoa fantástica, maravilhosa, que eu conheci na Polícia Militar. Cabo Lacerda, Jorginho. O pessoal de Viana conhece ele muito como Jorginho lá. Uma pessoa que foi muito querida lá, infelizmente nos deixou aí, não está mais entre nós. E contar uma situação que... Porque ele ficou meio ruim de saúde, no tempo da vida dele... E precisou se locomover por cadeira de rodas. Ele não dispunha de veículo e nada. Tava ele e a esposa dele, num bairro aqui da Segunda Companhia. Ele me ligou e pediu se eu pudesse dar um apoio para ele para conduzir até a casa dele, que ele estava na casa do irmão dele. E esse camarada de Souza, quando eu cheguei recrutão lá para trabalhar, me ensinou altas coisas, muitas coisas.
0: Foi importante, né? De serviço, né?
1: importantíssimo. E me ensinou como ser humano também, como ser amigo. Como ser parceiro, companheiro, fui muitas vezes na casa dele, saímos muito, fizemos muita coisa junto na vida, conheci pessoas maravilhosas através dele, então eu devo muito a esse cara. Eu informei o CPU, o CPU autorizou, fui lá, peguei ele e como ele estava com dificuldade e tal, passei ele para o banco da frente da viatura, Aham. botei meu parceiro que era o Alves, soldado Alves da Segunda ª a sentar atrás com a esposa dele, e comecei a dar prosseguimento pra prosseguir pra casa dele. Chegamos lá, o trânsito tava muito ruim, ele tava com, com dores e tal, porque, porque era desconfortável pra ele ficar ali. Eu olhei aquele cara, vi que ele tava ali agoniado ali, naquela viatura, tava, o trânsito tava muito grande, eu acionei o giroflex da viatura e a sirene. Aham. Coloquei aquele som de prioridade que você bem conhece, característico. Daquele jeito, E polícia que Tem polícia no sangue, adora, ouve aquilo ali, ele fica louco. Quando eu coloquei aquilo, os carros começaram a abrir, eu fui passando com ele. Quando eu consegui ganhar a pista, a pista principal, eu olhei, ele tava em lágrimas. Tava chorando. Que há muito tempo ele não trabalhava, né? Tava muito tempo, ele tava afastado. Ele chegou pra mim e falou uma coisa que não sai da minha cabeça nunca. Ele virou pra mim e falou assim, Zezinho, obrigado pelo presente que você me deu. Eu sonho com isso. Há muito tempo eu queria sentir essa emoção de novo e você foi capaz de, de me proporcionar isso. Então eu, eu sinto feliz por ter feito e fico triste pela a situação. Felizmente depois ele veio a falecer.
0: Emociona, né?
1: E quero fazer essa justa homenagem a esse grande policial que honrou a polícia militar por, acho que 28 anos, que ele permaneceu na polícia até vir a falecer. Honrar os filhos
0: dele. Se os familiares estiverem ouvindo aí... A esposa aí... dele,
1: que tanto, a atual esposa dele que estava com ele lá, né, que cuidou dele. Poxa, aquela mulher é braba costumo dizer que é braba né, mulher. Ajudou ele demais da conta. Então, para honrar a memória dele, saudoso Lacerda, um beijão no fundo do seu coração, onde quer que você esteja. Eu te amo.
3: Os militares estavam fazendo patrulhamento e se depararam com três indivíduos armados. Os suspeitos trocaram tiros com os militares e fugiram correndo, Tô
0: lembrando aqui de uma ocorrência também que me marcou muito, que foi numa situação de crise. Crise, pra quem não sabe, né, Menezes?
4: É, ocorrência de crise é sempre quando tem uma situação que precisa de uma equipe especializada para poder resolver né? se geralmente é uma ocorrência com suicida ocorrência com refém, a gente...
0: Porque é complexo demais complexo e precisa demais, de, exatamente. de gente com preparo específico para aquilo, né?
4: Exatamente, gente que treina para aquilo ali e o atendimento é focado exatamente naquela situação.
0: Mas quase sempre essas ocorrências se iniciam com as viaturas comuns, né? De, é, geralmente acontece e...
4: uma, uma ocorrência dessa, a pessoa faz contato com o CODES, e o CIODS, a primeira viatura que, a, que o CIODS vai mandar é a RO, ou quem estiver mais próximo, né? Até e aí pra vem...
0: verificar se realmente precisa Exatamente. de chamar a tropa especializada. Exatamente, que a tropa né?
4: especializada só é acionada quando você tem certeza do fato, né? Aí quando essa RO chega lá, né? essa equipe, essa guarnição, aí vem a figura do primeiro interventor, que é quem faz o primeiro contato. Então,
0: essa ocorrência que eu vou contar, vocês entenderem um teor dela, basta saber o que o que meu comandante falou depois quando terminou a ocorrência. Ele virou pra mim e falou bem sim. Não foi pra mim, não. Foi no grupo. Você tava na segunda cena. Eu, eu, eu era na né? segunda
4: cena na época ainda.
0: Ele falou bem assim: De Souza. <risos> graças a Deus deu certo. Porque se não tivesse dado certo, ia ser trágico. <risos> Mas parabéns, meu filho. (risos) Então, já dá pra entender mais ou menos o teor, né? Que poderia ter dado muito problema. Foi uma situação de Maria da Penha, onde a gente estava, inclusive, saindo de serviço. E assim, a gente encontrou a vítima, né? A solicitante, na rua. E ela falou bem assim, olha, o meu marido me bateu e ele tá com as minhas três crianças lá. Ele tá extremamente agressivo e ele não quer abrir a porta pra mim e não quer deixar as crianças saírem para eu pegar as crianças e ir para outro lugar. Então a gente pegou a viatura e foi lá. Quando a gente chegou nessa casa onde que ele tava, ele tava irredutível, né? É, ah, não quero conversar com a polícia não. Eu só converso com ela. Traz ela aqui. Não sei o quê. E obviamente, uma situação dessa a gente não cedia para ele, né? Não, não levava a mulher na frente dele, mas beleza. Tava ali. Aí quando a gente percebeu que não tava Estava irredutível a situação, né? Que ele não ia ceder, não ia deixar a gente entrar na casa, não ia deixar as crianças irem com a mãe. A gente solicitou o BME, à época, né? Tá configurado claramente uma crise, né, Menezes? Então, esse que é o negócio. A gente ficou negociando ali com ele, enquanto a gente aguardava o BME chegar. Porém, eu e o meu parceiro... Aí resolveu pensar. Exato. Hum, <risos> Quando que... resolve pensar, já era.
1: Vai fazer merda.
0: Qual que é o negócio? O vizinho dessa casa ele franqueou a entrada para gente, para propriedade dele. Então, a gente entrou na casa dele, que dava acesso aos fundos dessa casa. Vocês estão me entendendo? Que, assim claro. Daria para gente Já tô ter vendo acesso... onde vai chegar isso aí. <risos> daria acesso a pegar o cara pelas costas, Sim, entendeu? Sim, claro. Pelo cara... perfeito. <risos> <Pra dar> errado. <risos> aí o cara tava no portão negociando com os polícias e eu e meu parceiro, a gente foi pelos fundos. É. Pra resolver as coisas no braço, né? Coisa Preciso que era pra lata. ter... É, exatamente. Coisa que era pra resolver aguardando o BME. Mas beleza, vamos lá. Assumiu o risco. Quando a gente franqueou, a gente pulou o muro pelos fundos ali onde que ele tava, a gente viu ele de costa e só deu tempo de falar com o meu parceiro, ó... Vou pegar. Vou pegar. É, eu, é. Vou pegar, capitão, vou pegar, Foi mais ou menos isso mesmo. Ah, Volta, caralho, volta, volta, caralho, volta, Volta. porra. Porque naturalmente a gente já trabalhava um tempinho, então ele sabia que eu tinha algum conhecimento de jiu-jitsu e Ah. ele sabia também que era doido, né? Aí eu falei assim, ó, fica na retaguarda aí que eu vou, eu vou quedar esse cara. E fui pra cima. Rapaz, (risos) graças a Deus, o camarada o tempo todo tava de costa pra mim conversando com outros policiais do lado de fora, entende? Sim. Aí, eu consegui quedar ele. Menezes, foi uma queda bonita. Aquela queda de jiu-jitsu mesmo. Rodando aqui, de forma onde que os braços dele tava acima do meu. Ou seja, tava totalmente dominada a situação. Tava
4: cinturado
0: o cara, cima? Sim, exatamente. Eu cinturei o cara. Daria o quê? Uns... Quatro pontos? Seis pontos? <risos> <risos> dois pontos de
4: queda. No dois ponto de é dois queda. pontos de queda.
0: E aí, cara, eu caí por cima, pô, fiz uma parada padrão. Quando eu algemei, o cara, no bolso direito dele, tava um 32 carregado. E no bolso Coisa esquerdo, bonita. munições suficientes pra uma segunda recarga. Cara, naquele momento, eu confesso que eu não pensei que eu fiz merda, não. Naquele eu momento... Eu sou um herói. Eu, eu falei assim cara eu, por... eu sou, eu sou. Até pica, porque deu certo. Então, é, se Você deu certo, você deu não fez certo, merda. Você fez o... Mas depois, quando eu cheguei, até mesmo no DPJ, ou, ou quando você vai tomar banho em casa, eu acho que é o momento onde que você reflete, né? Das coisas que você fez no serviço. Aí com aquela ducha gelada lá e você começa a pensar, gente, mas e se eu tivesse errado o tempo? De quedar o cara, de pegar o cara na queda.
1: Atire-me.
0: Ou a gente, de forma... Notasse que ele estivesse armado e uhum. sei faça aquela vida de forma uhum. não necessária, não conveniente. Então, talvez estaria amparado pela legislação, mas mesmo assim, a gente não esperou o BME. Ou seja, cairia a responsabilidade sobre as nossas ações também. Você sabe como também. é que termina isso aí?
1: Vocês já devem ter acompanhado. É claro, todo mundo já acompanha isso. Quando as pessoas vão na televisão, e te conto uma história... Aí depois eles terminam assim, não façam isso, cara. <risos> não repito isso. Então e a combinação, e, a combi- é e, e é uma combinação perigosa
4: também, né? O cara tem, na época ele tinha quase do, menos dois anos de polícia. Seis meses de jiu-jitsu, ou seja, uma combinação muito perigosa. Recruta (risos) faixa branca. Um Recruta faixa branca. Tipo assim, ele tá tá ali. (risos) Dois anos de polícia, ele acha que ele é o super polícia. Exato. Seis (risos) meses de jiu-jitsu, ele já acha que é o mestre. Eu sei. Ele é o novo Hélio Grey. É o novo Helio Grace. É uma combinação muito perigosa. É verdade, mesmo, É o recruta faixa branca, né? Porque a gente costuma falar que o faixa branca é igual aqueles pinches, né? Eles atacam na força do ódio, né? Só, né? Aí o cara recruta ainda, né? Aí já viu que combinação perigosa. Mas só para que todos entendam aí a situação do porquê da fala do capitão, né? Ele ter falado isso aí, é porque, segundo a doutrina, né? Quando um, o primeiro interventor ele chega no local e ele identifica a situação como uma crise mesmo, o papel dele é simplesmente isolar o local, manter o contato com o SEC, né? Que é o causador do evento crítico, e praticamente ganhar, fazer tempo. Uma, ganhar tempo. Isso aí, fazer, se possível, negociar. Não negociar da forma como os negociadores uhum. fazem mas você vai conversar com ele, tentando convencer ele de não fazer aquilo ali. Ter uma confiança, e, exatamente, né? Exatamente, você vai estabelecer um contato, para que assim, quando a equipe especializada chegar, o negociador, ele assume a ocorrência, e ou não, né? Já teve ocorrências nossas, do negociador não vê a necessidade dele entrar no circuito. Assim? Uhum. Ele manteve o primeiro interventor, porque o primeiro interventor estava tão bem na negociação com o... Com a a suicida. Criou um laço ali, Criou né? um laço, exatamente. O que que o negociador fez? Ele ficou de lado, orientando o primeiro interventor para que o primeiro interventor fizesse. E resolvemos a situação dessa forma. Então, na verdade, o primeiro interventor, ele não é somente aquele cara que enrola. Aquele cara, não, tô aqui enrolando, só para a especializada chegar e eu sair de cena. Não, o primeiro interventor, ele tem um papel muito importante. Ele é o cara que faz o primeiro contato e vai passar todas as informações para a especializada. Teve a, a oportunidade de agir? Beleza. Como o Capitão falou, ainda bem que deu certo. Certo, exatamente. Porque se desse errado, seria atrás.
0: Não, mas, igual por exemplo, eu acredito que depois dessa ocorrência, onde que eu caí na real, né? É sempre bom a gente refletir sobre as nossas ocorrências, tanto as que deram errado, mas tanto as que deram certo também. O que você poderia melhorar, que é muito fácil você refletir nas coisas que deram errado. Mas, às vezes, você acha que você tá indo num caminho legal porque você tá pegando droga, porque você tá aprendendo, você tá sendo cara. Mas... A gente não pode se basear meramente nas coisas que estão dando certo, mas naquilo que talvez houve um estudo em cima daquilo. Para isso existe a doutrina, né? A doutrina é muito importante nisso. E assim, claramente, hoje eu não pensaria jamais em fazer isso. Inclusive, molecada que vai entrar na polícia agora. Cuidado, quando vocês forem recrutas aí, vai estar com a gente. Ouço o mais antigo. Respeito, camarada. Justamente pra gente ter uma carreira policial inteligente, baseada na lei, pra você não se enrolar. E também num, numa situação dessa, eu poderia ter morrido também.
4: Sim, sim. E se desprender daquele pensamento, né, de todo recruta Ah, o cara mais antigo, ele é mochiba ele não quer trabalhar. Falou às tudo. vezes ele, ele segura, né, um pouco a gente. Ó, oh, não vai não, não vai não, por causa disso. E a gente às vezes fica chateado. Ah, não, porque o eu... O cara é antigo, não quer trabalhar mais não, o cara sabe o que tá falando, ele sabe que já tem experiência, então ele sabe que o que... Ele já pensa além, né? Ele já pensa no que pode dar errado e, e geralmente o recruta não pensa nisso nunca, né? O recruta quer resolver o um negócio na hora. Na brabeza. Na brabeza. Brabeza. Mas é, só é. pra contar, Seis disso. <risos> 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 Ei, hey, eu vi os vídeos do Rô. <risos> Eu Eu, bochecha, eu vou fazer igual... Eu sou fã do Rodrigo Louro, eu vou ir pra cima.
3: E essa foi uma ocorrência
0: de crise. Vocês têm algumas ocorrências de crise?
3: Eu tenho aquela do Banestes. Lembra? Do do banco?
1: Eu lembro, eu fui nessa ocorrência, tava chegando na viatura... Eu acho que eu tava com você, hein? Eu já estalhei, vi uma jovem... Deitada no asfalto. <risos> com a, um é. punho apontando pra dentro do balestra.
3: cara. Na posição que tá... padrão. Posição padrão, ah. não. isso. Mas tava Tava igual a brigueira de elite. Rapaz, é... na
1: rua só tinha ela. Apontada, parecia-se um, 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 um fuzileiro, mano. Eu falei, caralho, que ela que. Um atirador e, de elite, ó, pô. O bicho tá pegando, aí deu uma volta. Aí vamos ver o que se tratava. Conta aí, Lorena, o que que não, aconteceu? Não, um belo
3: dia. Eu. Era plantonista, né? Lá, em, lá na... Ficava na companhia na ali, Na companhia, né? isso. Vigiando a companhia. Aí chegou um paisano informando que o banco estava sendo assaltado. Uhum. Só que, pô... sete sete ele aquele vou movimento... Vou vou resolver. Não, aí tinha uma, uma <risos> dupla de bike. Só que, que nem você falou, Menezes, recruta... Acha que consegue resol- tudo, né? Quer resolver o mundo. Quer resolver o mundo. Eu tinha, o okay, quê? Um ano e meio de polícia, mas eu não era recruta. Sou recruta de ainda, mas... De muita né? É, não. <risos> Até dois anos, eu acho que é o ápice da recrutiça. Depois a gente vai aprendendo um pouquinho. É. Aí, cara, chegou lá, falou que o banco tava sendo assaltado. Aí eu peguei, eu era meio aloprada, chamei... Meio, o... era.
1: É. <risos> meio e era? É, meio e era. Mudou alguma coisa, não <risos> tô sabendo o que aconteceu com você. Não, era
3: um pouquinho
1: O que, que aconteceu aqui, gente?
3: Aí eu peguei a, a dupla, né, da e falei assim aqui, fica aí no meu lugar... E vem você comigo.
1: E
4: eu vou lá resolver. É, Essa tipo assim. A dupla isso aí, da Mike pegue... deve ser mais moderna que ela ainda. <risos> ah! <risos> ela pegou aqueles meninos aqueles, aqueles 2014/2 lá, aqueles é, 2015 que lá. Que é que eu, vocês, é fruta.
3: Então, Fica aqui no meu lugar
4: aqui que o antigão vai resolver. É, é tipo, tipo cara. Seis
3: meses depois disso. De ah, meu Deus do céu. Aí cheguei, peguei o HT. Fui lá. Falei, cheguei. Bora lá. Chegando lá, primeiro eu fiz aquela visão, né? Dei uma olhadinha e vi o cara. Lá dentro. Eu falei, caralho, que, que é doideira. É verdade, né? É verdade. É verdade. Eu falei, meu Deus do céu. Senhor, prioridade. Assalta <risos> banca em andamento. se diz o quê? Assim, dificilmente não isso acredito, acontece aqui, né? é. anos
4: que não acontecia isso aqui. Aham,
3: uhum, né? dificilmente. Aí eu falei, meu Deus, o que eu faço? Aí o senhor disse bem assim, vai passando mais informações, aquela coisa toda. Aí o que, que eu fiz? Deitei. Por quê? Se eu ficasse em pé ali, eu ia tomar um tiro. Não sabia quantas pessoas tinham lá silhueta, dentro? Não, né? é. ah, um padrão. É disso, eu de padrão. É cobra, eu rapaz, que, situação, que nem né? filme é porque eu sempre gostei de ver filmes assim. Não tem Sim, operacionais, fantasma. aquela coisa toda. <risos> Aí, deitei e fui passando pra ele. Aí, o senhor se informou, ó. BME vai chegar no apoio, hein? Mantém a distância, aquela coisa. Positivo, senhor. Vibrando, cara. Aí chegou as viaturas tchê, cantando é dando. Chegaram de bicho. Chegaram de bicho. E eu vibrando, vibrando. Você não tem ideia. Eu Fê. Sou Fê, Mulher maravilha. Aham. Uhum. É. Aí fui passando, só que aí o BME chegou, tomou conta. E resolver eles fazem a isso mesmo. Eles fazem
4: isso é. mesmo. Mas, <risos> vamos, vamos quebrar esse.
1: Sal, é. Salve engano, era uma tentativa de suicídio, não? Isso, não no final roubo, foi confirmado. É isso aí, no suicídio. final
3: foi a conclusão. Eles ficaram lá dentro do banco. Por aproximadamente, eu acho que 5 a 7 horas. Se ele, ele, se ele se matou. Ele se
1: matou, ele até... Ele se matou. Ele pegou a arma do vigilante, se eu não me engano. Ele Sim, tomou, é. a, arma tomou a arma do vigilante, vigilante se matar. Exatamente e isso. deu um tiro no O vigilante também mesmo. era conhecido meu. Também. Essa,
4: Doideira. Essa, cara, essa ocorrência, no, ele foi no comando, né? No outro comando, né? Uh-huh. O, era do comando Bravo e foi o comando alfa que tava de serviço. O comando Bravo chegou a ser acionado pra gente fazer o, a segunda equipe, porque era uma ocorrência que parecia que ia delogar muito, Extender né? muito. E a equipe tava toda preparada, né? A equipe de assalto já estava preparada para poder invadir. E ao ouvir o disparo, é que foi dado o start para poder invadir o, o banco e, e conter. Aí quando invadiram, o, o próprio vigilante tinha dado um tiro nele mesmo, na barriga. Sim. Ele foi socorrido com vida Caramba. ainda, mais morreu no hospital. Hum. Na verdade, era um, ele entrou em surto, ele queria se matar, tava no serviço, né? Com os problemas dele, ele queria se matar e nunca que ele queria se matar, ele manteve todos os...
1: As pessoas estavam
3: dentro Nossa, do banco, como recém. cara. Nossa, a ocorrência deu o que falar.
1: Não vai subir ninguém, né? É, é, queb- assim. vamos quebrar esse paradigma é bem assim, bem, assim bem, que bem. funciona ah, tem que ser assim tem que a muito é, é, Foi, é, eu fiquei mal magoada
3: é, no tempo que... eu fiquei mal magoada no dia ela
1: queria conduzir as negociações é. lá, é. ela porque tinha dois recruta, dias de eu vou conduzir as negociações a
0: gente acabou de dizer que é o do primeiro interventor. é que eu fiz merda porque eu agi por conta própria e a gente tá falando isso, mas Qual é, a, é, a é. nossa vontade é proativa, mas é. não é assim que é. funciona. Só, só quebrando não. alguns
4: paradigmas aí, algumas coisas que, que as pessoas às vezes pensam, não é muito bem, igual acontece no tropa de elite, né, que o capitão chega, aquela arrogância toda e não vai subir ninguém, vai subir ninguém fica todo mundo quietinho aí, não é bem assim que funciona. O, o COI hoje ele é um, uma tropa de apoio, né, ela é a última resposta do ele Estado. Ele causou o golpe, cara. Hã? É brincadeira. É, não leva pro coração, não. A gente tá descontraindo. É, tipo, apoio. Mas existe ocorrência que elas são determinadas a, de, a determinados, grupos, determinados que grupos. Que treinam né? pra isso. E que a gente treina pra isso. A gente treina todos os dias, todas as escalas, exatamente pra isso aí. E a função do time tático é do, do time tático e não tem como. Aí, às vezes, existem alguns colegas mesmo que ficam. Eles, Poxa, a gente <risos> quer participar. E, pô, né, eu falei, a gente quer participar. Eu que tava de folga nesse dia, eu tava assim. Com o celular na mão e falando, aciona, aciona, aciona que eu quero ir. Pô, a gente quer participar dessas, uhum. dessas ocorrências, que a gente quer ajudar, né? Dar o nosso também. Foi o que aconteceu até naquela
0: ocorrência em Boa Sorte. Ah, Aquela, sim. aquela ocorrência uhum. em Boa
4: Sorte com a senhorinha que foi feita refém, foi a, a g- mesma
0: coisa também. A gente, inclusive, contou essa, esp- essa ocorrência no, no Papa Mike 027, né, no episódio quando eles estiveram aqui.
1: Nós ajudamos nessa ocorrência. Se você se recorda bem, o... uhum. um dos comandantes lá do BME colocou a gente pra cercar a rua. Sim, Ó, sim. não pode passar ninguém, nós né? ficamos lá na contenção de pessoas Cê, fizeram ah, o ah,
4: fizeram <risos> naquele dia a ocorrência ela foi perfeita o de boa sorte foi resolvido com a negociação, foi utilizado dois times táticos tem até um, umas uh-huh. fotos do time tático escalando a Maneiro, a casa, é A figura do primeiro interventor foi muito importante. Foi até a, a Santana. Soldado Santana. Santana. Um, um abraço pra soldado pra ela, pra Letícia, Letícia Ela que era a primeira interventora e, tipo assim, ela entregou o Correns pra gente. Redondinha. Redondinha. Pronto pro, pro negociador fazer a o serviço dele eu conheço Correu perfeito.
0: Então não é esse negócio de não vai subir ninguém? Não, não, não. Não. Muito não, pelo não, contrário. não.
4: Muito pelo contrário. A gente precisa muito da... Porque, na verdade, o COI, ele é uma, uma tropa de apoio. A gente vai pra apoiar Aham. e não pra substituir ninguém, né? Mas é claro que nas determinadas funções, não tem como, né? Time tático é time tático e, e é Cara, só a gente que vai é, é mesmo. novo. é uma
0: palavra que vem à minha cabeça. Eficiência. Se vocês Também treinados. Se sim. vocês treinam pra aquilo, é eficiente. Pensar dessa forma. Hum. Poxa, é, a gente, é claro, o policial ali da Rádio Patrulha, da, das tropas ordinárias, ele tem muita proatividade, tem muita sagacidade. Mas se temos alguém treinando especificamente pra isso, claro. Mas era brincadeira, também é, Não leva é pro coração, não. <risos> ah, Quando você quiser ir lá, ele vai falar isso, tá? No seu estágio,
3: na sua Quando seu você lá
1: fazer uma visita, você pode. Eu não vou que eu tô vacinado, mas você é perigoso pra <risos> fazer uma visita. <risos> E você não, vai não, ser lembrado não. por isso, tá? Eu tenho, eu, é tenho muitos, eu tenho
4: muitos amigos que já foram lá fazer visita. Eles adoram, <risos> bem tratados. Eles adoram. Né? Eles tratam não, muito bem. Tratou. Eles
1: já me trataram bem lá. <risos> eu sei como é que é. é. é o muito tratamento bom. lá é. Inclusive, é quero mandar um abraço lá pro pessoal do especializado. Eles bacana, tratam muito bacana, bem. Alcance,
0: Mestre, todas as especializadas que ouvem é, o nosso podcast aí. Um forte abraço a toda a tropa da Polícia Militar
3: os militares estavam fazendo patrulhamento e se depararam com três indivíduos armados. Os suspeitos trocaram tiros com os militares e fugiram correndo. Rapaz, um dia, voltando à delegacia da mulher. Delegacia da mulher é chiqueirada.
1: Com certeza. É, Geralmente. Chiqueirada, por sim, né? é. Oh,
3: é. Na certo. principal, deixei a chiqueirada lá, falei, nossa, agora eu vou acalmar, respirar. Na principal, para um Corolla. Desembarcaram só três com arma em punho. E aí, o que, que eles foram fazer? Foram executar o cara da frente. Deu tempo. da minha pessoa, junto com o meu parceiro, conversarmos falar. Ei, e aí, vamos atirar? Não vamos? Atiramos. Pá, pá, pá. E aí, você acha que aconteceu o quê?
1: O cara correram.
3: Ah, correram, eu né? Pô, chegou a rapinha de bicho. Salvamos o meliante. O meliante, meliante, porque eles estavam em guerra. Só que depois ele não agradeceu a gente, não, cara. Não o te que? agradeceu? Ele queria morrer? Como assim? Tava, Rapaz, tava chiqueiro.
1: Pedido. Eu acho, que ele, tava acho que ele tava pedido. Não
3: agradeceu a gente. É. Ele não te agradeceu. Ingrato. Salvou a vida
1: do, do maldito, ele nada? Nada. Nato, ingrato.
3: Ele fugiu. Aí corremos atrás. Aí é. você pegou. É. Ah, Só que aí depois a outra pedido. guarnição pegou, tava pedido. Ah, Levou pro ah, hospital. É. Mas eu acho que ele queria morrer, eu acho que ele queria morrer.
0: Maldoso. <risos> Covarde. Mas você vê que a Nascimento... É, Nascimento. É nascimento. nascimento. <risos> Respeita esse nome, tá? É.
3: Rapaz. Meu
0: Deus Vamos do céu. Esse nome tem Alteração tamanho. pura. É, o quê? Só um pouco... Te avisei que vai
1: dar merda, hein? É,
0: exatamente. <risos> <risos> Inclusive, o pessoal pede muito o aqui no Policice. São bem-vindas. Inclusive, histórias como essa mostram que nós temos policiais femininas nossa na nossa polícia muito braba, meu irmão.
3: Tem. É. Tem. É. Tem. Tem. Exposição, Isso aí. É, tiro porrada e bomba. Ah, já foi do,
0: do GAO,
1: rapaz. É, exatamente. Saudade, tá? Vai Saudade.
3: Inclusive,
0: aproveitar pra mandar um abraço aí pra todas a, todo o público feminino que ouve o nosso podcast e que pede muito as policiais femininas. E dizer que, olha, os microfones estão abertos, cara. Vem conversar com a gente, vamos fazer um episódio, assim como a Nascimento aceitou o, o chamado aí. Muito obrigado, tá, Nascimento? De nada. Show de bola. Mas o engraçado Nascimento que você estava falando, ocorrências que envolvem disparo de arma de fogo sempre é um nível é, acima, uma adrenalina alerta, uma adrenalina muito maior e isso marca a nossa vida. Gomes, você tem uma história...
2: É, essa história até é recente, foi em 10 de junho. Do, em 2020. 2020 surpreendendo a todos.
0: <risos> 2020 <risos> pode passar já, a, né?
2: A gente estava num cerco tático, que é tipo um ponto base como. A Albert viatura Reis fica parada, né? Explicou. Uhum. A viatura completamente parada, os policiais aí desembarcado. Chegou um, um cidadão aí pedindo um apoio na rua dele, ter uma ocorrência de tráfico de drogas. É, de pronto aí a gente prosseguiu, num bairro que eu não vou citar, num bairro Eleférico, de Cresica. Uhum. É problemático. Quando a gente adentrou essa rua. Na rua de cima a gente ouviu cerca de 30 40 disparos de arma de fogo. Caramba! E a gente estava em dois. Pronto, aí a gente já pediu prioridade no rádio. Várias viaturas aí do 7 Batalhão se dispuseram a prosseguir o local. E foi quando eu e meu parceiro. Em nível de de atenção máximo aí, adentramos a referida rua. Vocês
0: decidiram entrar pra dentro.
2: É, bem devagar, né, pra dar tempo aí do do apoio chegar. E a gente conseguiu visualizar no final dessa rua três indivíduos, todos três armados. E foi uma situação completamente estranha. Esse cara parecia que tava em conduta de patrulha, cara. É mesmo? Todo mundo agachadinho atrás do outro. Aí eu falei com meu parceiro, vamos desembarcar e vamos ganhar terreno abrigado. Atrás Sim. do poste, tudo mais, que era o que tinha de abrigo pra gente ali. Nisso deu um minuto e meio, dois minutos do ocorrido. Eu falei com meu parceiro, cara, vamos no local que a gente visualizou eles, porque nessa situação sempre sobra alguém, ou Aham. sempre sobra alguma coisa, porque no momento de, de, é um de salseiro, adrenalina, né? o cara pode deixar cair um carregador, cair uma arma, e quando a gente já adentrou esse quintal, que eu fiquei mais surpreso ainda, que eu Olhei e falei, pô, será que é polícia? Um cara tava com uma arma longa na bandoleira nas costas. Caraca. O outro tava com um cap militar, um colete tático, a calça militar e um coturno também, que nós policiais usamos. Eu olhei assim e falei, cara, será que deu tempo da viatura chegar? E você fica naquela ânsia: Se atira, é vagabundo, você acerta. Se você atira, é fogo amigo, é
0: polícia. E aí? Talvez você nunca mais vai se perdoar, né? Se for com um certeza.
2: Falei com o meu parceiro, falei, cara, vamos, vamos se abrigar. E dali a gente só deixa...
0: Só um adendo, Acontece. Gomes, para os nossos ouvintes aí. Repete de novo, você estava em quantos policiais?
2: <risos> tava eu e meu parceiro, só. Só
0: você e seu parceiro. Só. É, meu amigo. Rapaz, tem Não, que ir com muita isso. cautela... E vamos dar os louros devidos aí. A Rádio Patrulha, ela segura a polícia e tá ali, tá tá os policiais que fazem muito com pouco, né? Muito pouco. E
2: quando a gente se abrigou, por incrível que pareça, a gente se abrigou atrás de uma árvore, cara. Meu Caramba. parceiro do meu lado agachado, eu do outro lado em pé. Eu falei, cara, é tudo ou nada. Aí... Dei voz de prisão para os caras, porque se fosse polícia, os cara ia se identificar. Uhum. Falei, polícia, perdeu. Nisso que eu falei isso, cara, o cara arrancou uma, uma pistola, uma Glock, com um carregador alongado, capacidade aí para 30 munições. No momento mesmo, ele já começou, já, a Glock lá tinha aqueles, é, aquele dispositivo né, o seletor de rajada, e começou a dar rajada. E a gente é abrigado... Eu só lembro de estar tá revidando aí o, os disparos, O clarão do tiro, né? Porque como estava de noite, né? Apesar de ter iluminação no quintal... Sim. Dá para você ver muito bem, né? Então o clarão e o barulho da, das munições e fica passando... Surdo, é, né? Do é seu tipo lado. Esse. E você Meu ao mesmo Deus tempo reagindo. E foi no momento em que o meliante caiu. Ele caiu, os caras voltaram, resgataram ele e entraram pra dentro de uma região muito escura, que é um terrão. E eu falei com o meu parceiro, cara, faz a recarga tática emergencial aí, que não sei o que que vai acontecer, se os caras vão voltar. E ele fez a dele, depois eu fiz a minha e esperamos apoio. O apoio chegou a gente começou a fazer a varredura no local e aonde eles estavam a gente encontrou uma pistola uhum. que foi o que eu falei né? nesse uhum. momento de adrenalina os caras sempre têm que cair e quando foi chegando mais apoio a gente foi caindo para o terrão todo mundo já abriu o leque já para poder estar tá fazendo a varredura aí melhor e com o apoio das outras viaturas aí, cara, a gente conseguiu encontrar esse indivíduo. É, é Baleado. Ele não conseguiu ir muito longe porque quebrou o fêmur. Entendi. E os
0: próprios bandidos abandonaram ele. É, abandonaram
2: ele. ele. Já viram que não tinha como mais arrastar ele. E ele tava com a Glock é, 9mm. Com car- ele já tinha trocado o carregador para você ver como é que ele tava indo esperando o combate. Ele trocou o carregador dele, ele deu cerca de 25 disparos para cima da gente. E a gente tinha trocado o carregador e ele tava com um colete. E não era só a capa do colete, era o próprio era o colete balístico. verdade mesmo. mesmo. E no momento de revista aí de uns policiais, foi, a gente aí conseguiu averiguar que ele tava com, com a granada dentro do colete. Caraca! E não era uma granada de mentira não, foi atestado aí, o, o, o Menezes aí vai até... Passar para a gente depois, que era realmente uma...
0: O Menezes estava nessa ocorrência também?
2: Não, não eu não estava nessa ocorrência, mas todo
4: artefato explosivo que é recolhido, a Polícia Civil ela encaminha para a CIMESP. Ah, entendi. Onde os explosivistas, eles fazem o teste de efetividade e emite um relatório técnico.
0: Entendi, faz a perícia é, ali, isso, né?
4: Exatamente, essa granada a gente fez, eu até comentei com o Gomes há pouco, a gente fez a, o relatório dela... Há poucos dias atrás e, realmente, o teste de efetividade deu positivo e a granada ia fazer um estrago se ela viesse a detonar. Caramba!
0: E vocês pegaram essa granada na mão mesmo? E como é que foi isso aí, hum, bicho?
2: Então, foi um dos militares aí, no momento que ele tava revistando ele, quando ele tirou o colete, ele achou que era um carregador. Entendi. E na hora que ele tirou e viu que era um dispositivo de granada aí, um dos militares que estavam no apoio, já tinha tido essa experiência então isolou todo o local e já fez o contato já com o pessoal do semestre que de pronto aí não, nos ajudou está a salientar aí também cara que no momento que eu estava pedindo apoio é, a gente estava com HT e é uma região que o HT não, não pega muito não pega né e mas quem ouviu conseguiu ver o, o nosso desespero porque a gente nunca está é, apesar do nosso nível é. de atenção tá bem elevado a gente nunca está esperando esse tipo de resposta
3: de se deparar, né? Porque, pô...
2: É, não, não, é... Geralmente você vê o cara atirando e correndo. Sim. Esse, não. Ele atirou e
1: sustentou e mesmo. Sustentou. sustentou. Então, fim. Só pra constar, né? O maldito sobreviveu, né?
0: Sobreviveu. É. Mas esse que é o negócio, cara. Você veja... Inclusive, os nossos ouvintes têm que ter essa noção que, a é cada vez mais, o nosso serviço tá ficando complexo e... A gente tem que redobrar a atenção nas técnicas, na prudência, né? Inclusive o que o Alvernais estava falando sobre a galera que quer entrar na polícia. E... Cara, isso não é brincadeira não, cara. É
2: bom, não é, não? bom a gente ressaltar aqui que, cara, o serviço policial militar, ele nunca é um serviço rotineiro. Eu lembro que nessa noite de serviço, eu fui trabalhar completamente despreocupado. Isso é que hoje já não já não faço mais isso. É, ruim. Isso. é horrível. Rotina, né? Horrível. Por Rotina porque... é terrível. Meus pensamentos eram, ah, vou sair mais cedo do serviço, né? Que eu ia pedir para um parceiro me render mais cedo. Vou viajar, então é, não vou fazer o uso de, de outro tipo de armamento que eu podia ter pego. Aham. Uh-huh. Entendeu? E eu não estava preparado. Que era uma quarta-feira à noite. O que, que você vai esperar de uma quarta-feira à noite? Se fosse que um é sábado, uma sexta-feira à noite, o seu nível de atenção já é diferente. Já no momento que você assume o serviço, que você já vai preparado pro o pior. Mas eu não imaginaria que aquilo aconteceria numa quarta-feira à noite. Cara, foi uma situação assim que me pegou de surpresa. E é bom também a gente ressaltar aqui a união que a gente tem dentro do serviço. Eu lembro que aquele dia o Cioris passou essa ocorrência para o pessoal do 4 Batalhão. Veio todo o efetivo da Força Tática do, do 4 Batalhão. Muito bom. Todo o efetivo da Força Tática aqui do 7 acho que uma barca que estava no... No DPJ, uhum. o restante todas elas foram. E muitas viaturas da a Rádio Patrulha mesmo, que atua aqui no Sétimo no Batalhão. Uhum. É, a depois, equipe, né? Isso. Depois eu fiquei sabendo por, por outros policiais, né, que estavam acompanhando de longe aí, que viram toda essa aflição na hora de pedir o apoio. Porque você tá falando no rádio, você tá atirando ao mesmo tempo. Exato. E quem falou que ouviu, conseguiu ouvir os disparos no fundo do áudio. Quando tava passando... Caramba. É um desespero. É, um desespero. É, e uma adrenalina, assim... Depois que passou, só lembro de, de ter feito minha oração, porque
1: ali eu senti que foi a mão de Deus mesmo. Eu posso não perder a piada? Nossa. Ah, prossiga. a vida imita a arte, a arte imita a vida. Caramba, cara. Todo mundo espera alguma coisa no sábado à noite. Para a quarta? Também tem para que esperar,
3: a quarta. Para a quarta. Todo
2: mundo
3: espera alguma coisa.
2: Pego de surpresa, você vê, né,
3: cara? Aproveitando que o Gomes falou que a gente não espera, hum. que, que quando passamos por algo assim, oramos, né? Aham. Porque aí que a gente vê o valor da vida mesmo. Um certo dia, no Morro da Mariazinha. Se não me engano, conhece?
4: Ei. não. sei.
0: Quem não conhece, tá errado. Ei. Rapaz. Inventamos. Que
3: tal, inventamos, não. Tinha denúncias, né? De tráfico, aquela coisa lá, lá e é bem frenético. Andamos cerca de um quilômetro para fazer o um antigo Troia. Uhum. Ficar vigiando. Isso era coisa de 17 horas. Um movimento frenético. Eu, Cabo Tavares. Eu acho que Tavares é cabo já, não é?
0: Cabo Tavares.
3: Fizemos o Troia. Lá em cima ficamos coisa de 40 minutos observando. Só que eles estavam em guerra entre os bairros, né?
0: Eles estavam bem
3: armados. Exatamente. E assim, lá de cima estávamos observando tudo. Arme, punho, o tráfico rolando, só que não tinha como...
0: Dá o bote. Dá né? o
3: bote. Ficamos lá observando quando vem um armado em nossa direção. Eu estava agachada atrás de uma árvore. O Cabo Tavares estava em cima com a ponto 30. E o Cabo Ferre também, obrigado. Uhum. Mas não podíamos nos movimentar. Ele simplesmente jogou a lanterna na gente. Quando ele jogou a lanterna na gente... Cabo o Ferri vagabundo estava ia... de, de lanterna. O vagabundo estava de lanterna. Caraca. O Cabo Ferre... Gri... Não tinha como fazer... Não tinha como revidar. Já, revir... era, Já guerra. era, guerra. guerra só tinha como aí o cabo fer gritou polícia quando gritou polícia começou pá, pá, atirando rapaz ele atirou e assim Ali foi cada um por si. Tavares com a ponta, não tinha como se abrigar, não tinha como. Com uhum. nada. Tavares com a ponta 30, deu quatro tiros, a ponta 30 travou. Eu fiz um rolamento que eu nem sei como eu fiz aquele rolamento que tinha cavalo. Tá...
0: É jiu-jitsu. isso aí.
3: Doideira, cara. Articulado. Muita doideira. E tira. Ei. que nem ele falou assim: o Ela Clarão, é o Clarão, você tinha que ver, gente. Adrenalina, tá bom? Coisa de louco. Graças a Deus de eles louca. atiraram de louca.
0: Louca. Oi, <risos> <Pôr risos> louca nisso.
3: Não sei de onde eu tirei essa adrenalina toda Esse gosto, enfim É no fundo, no fundo ela... Doideira No final, resumindo Eles vazaram, não teve baleado Deixaram a arma pra trás Carregador e tudo Só que eu não acreditei que eu tinha saído Ilesa, sem nenhum tiro Porque assim, foi muito perto
0: uhum.
3: Muito perto, eu vi o clarão, via tudo Aí eu me bati, todinha Falei, cabo, eu tô baleada E ele, você não tá Eu falei, eu tô baleada Ele, você não tá Tipo, fiquei em choque, eu acho, né? Porque eu não estava acostumado com aquilo. Quando eu saí da ocorrência, a primeira coisa que eu fiz foi orar. Agradecer a Deus e ligar para o meu pai e dizer que eu amo amo ele, né? Dizer, pai, te amo. E coisa que eu não sou acostumada a ficar falando, nada disso. né? É doideira.
0: É nesse momento, às vezes, que a gente nota que as coisas pequenas têm valor, né? Na minha situação também
2: foi essa daí. Eu lembro que que eu liguei para o meu irmão na hora. Aconteceu isso, era beirando, meia-noite. E eu falei com ele ainda, falei... Cara, você tá acordado? Eu tô. Aí eu liguei pra ele e expliquei: ele, Caraca, véi, isso é muito doido, que isso aqui realmente foi coisa de doido mesmo. Hoje, se eu for pra um tipo de uma ocorrência dessa, vou com muito mais atenção e certamente vou esperar o apoio. Porque...
0: É, é isso que eu ia falar. Mas não, não dá pra tirar o seu mérito também, tá, Gomes? Graças a Deus aí, vocês é, não, foram muito felizes ali de ter proatividade. Porque pescaça. às vezes a não proatividade também ela te mata. Com né? certeza. Mas assim, confesso, se a gente. Ouvindo agora no ar-condicionado... A gente não tá no ar-condicionado, né? Mas vamos fingir que a gente tá no ar-condicionado. <risos> é, ouvindo aqui com cabeça fria, a gente poderia citar, né? Que, pô, vocês poderiam ter aguardado o apoio não sei o quê. Mas receita de bolo, filho, é, na não. hora... É Esse é o serviço policial, né? Como é que é a
1: frase, o pau pode estar tá quebrando. Você vai fazer tudo com
4: calma. Esse é o ideal. É isso aí. Com certeza. E fazer uma observação aí, nas duas ocorrências aí citadas, é a questão do preparo do marginal, né? Hoje em dia, a gente... Futuramente, quando tiver o, o podcast aí do de Operações, de operações especiais. especiais, a gente vai frisar muito em cima desse, desse assunto aí. Mas é a questão do preparo e treinamento da tropa, né? Porque a bandidagem, eles não estão só se especializando em arma. Eles estão se especializando em treinamento. O Gomes Aqui. mesmo citou que os caras estavam em conduta de patrulha. Olha só. É, em algumas ocorrências nossas, atividades nossas de recon que a gente faz em morro, a gente já observou patrulha de bandido mesmo, os caras descendo mesmo fazendo fatiamento, os caras cara, fazendo é. todo o procedimento certinho. E questão de armamento também, né? O cara tava com lanterna, o cara tava com arma longa, pistola, então os caras, eles não estão pra brincadeira. E isso remete o quê? Ao treinamento da nossa tropa também, né? Que a gente tem que se especializar. Não é... O treinamento, ele não tem que ser só uma coisa exclusiva da, da, da especializada. Só a força tática treina, só a exato, COI, o exato. choque, né? A antiga e treinar. Mas não, todos os militares, eles têm que ter o treinamento diário ali, porque... Os bandidos
0: estão fazendo isso. Por que que a gente vai ficar parado no tempo, né?
3: Cada dia tá crescendo mais isso aí, tá?
0: Com certeza. Ó, é porque a rotina, como você falou, ela consome a gente. Ela vai deixando a gente mal acostumado, mas às vezes a gente se blinda achando que a realidade é aquela que a gente conhece a maioria das vezes, né? O camarada te vê, corre. Se ele tiver armado, às vezes ele dá um tiro só pra... Ele não dá um tiro na sua direção, mas aí é é aquele jogo ali normal que... O policial ele aprende a ter uma, um serviço seguro dentro desse ambiente. Agora, quando você vê algo diferente, uma conduta de patrulha. Conduta de patrulha, ouvinte, é literalmente o tropa de elite ali. Imagina vagabundos fazendo serviço de polícia, sacou? Tipo, um atrás do outro, um fatiando né, é, os ambientes. Aquela
4: cena que o salseiro tá rolando no morre, o Bop sobe. É, um atrás exa- do outro ali. Exa- aquilo, exa- é exatamente exa- aquilo ali que é a conduta de patrulha. Oh,
0: eu, isso me fez lembrar. A primeira vez que eu vi a conduta de patrulha dos vagabundos foi no meu estágio da Força Tática, onde que, cara, a gente tava vendo as coisas na teoria, né? E a prática foi, tipo, na semana seguinte, o que o tenente tava passando para a gente da teoria, a gente viu muito que aquele condicionamento salvou as nossas vidas. Porque a gente tava no Morro do Boa Vista, região de Vila Velha ali.
4: É de onde... Santo Cuado.
0: Isso, onde que tem um matagal, onde que tem uma trilha enorme ali. E quando a gente tava fazendo aquela trilha mesmo, só para, Na verdade, a gente tava fazendo policiamento de verdade, né? Com armamento real. Mas a ideia era a gente treinar o que a gente tinha aprendido. Só que aí a gente começou a perceber que tinha uma munição aqui. A gente percebeu que tinha um pininho aqui. Ou seja, os caras provavelmente estavam fazendo patrulha ali antes da gente. E deixaram cair uma muniçãozinha ou outra. Aí o tenente já falou. Se preparem. Porque provavelmente os caras estão aqui. E dito feito. Chegou é. um momento onde, que assim, talvez deu uns 40 metros, assim. Dava, era um espaço suficientemente para a gente enxergar eles com segurança, mas, assim, estavam uns seis indivíduos armados, dessa forma que você falou, e deu o salseiro, e a gente arrecadou uma 12 no final. Graças a Deus, nenhum militar ferido, mas, assim, os caras estão se renovando, sim, sim. cara.
4: Exatamente. Tem um, inclusive, no Boa Vista, tem um vídeo famoso aí, né, dos, dos bandidos com arma longa, com televisão na mão e tudo... Se você reparar bem o vídeo, você vai ver que eles não andam. Ah, é, mas eles não andam assim. Sim. Ó, Leo, eles andam alinhados, todos eles. Mesmo ali, ó, um com a televisão na mão, outro com arma, mas eles andam alinhado. E o ponta 1, um, se você ver no vídeo, você vai ver que o cara tá com a arma enganjada. Ele não tá Ou ali, seja... ó, distraído. Ele tá com a arma enganjada. Ou seja, função de ponta 1 um mesmo. Ele tá patrulhando
0: ali na frente enquanto os outros vão seguindo... E, a linha. e posso te dizer uma coisa que é até meio politicamente incorreto? O que explode a minha cabeça de raiva é saber que às vezes quem passa umas instruções dessa é um cara que saiu do exército, é, isso aí é o cara que saiu dos fuzileiros, e entendeu? E quem é culpado
1: disso? O Estado recruta o jovem de 17 anos, coloca dentro do exército... Ensina pra ele como lidar com uma arma, como desmontar uma arma, como fazer uma guerra, como matar. E, anos depois, pega esse jovem e solta no mundo, desamparado.
0: Sem qualificação. Sem direito a
1: nada. Ele tem que correr atrás de alguma forma. E, às vezes, a forma que ele encontra, quem abraça ele, o traficante inteligente. E pagando muito bem, né? Paga bem e traz esse camarada. E isso se volta contra o próprio Estado. Porque não é contra a polícia. A polícia é o Estado. A polícia é o braço do Estado. Quando um cidadão, ele intenta contra o policial, ele está intentando contra o
0: Estado. É, claro que a gente não pode tirar o mau caratismo de quem pega uma arma e treina vagabundo, né? Porque, assim, é, é fácil terceirizar também meramente tudo para o Estado. Querido, isso aí é do foro íntimo de cada um. O cara
1: escolhe ganhar o dinheiro dele da forma lista da forma ilícita, do jeito dele. Isso cabe ao cara. Agora, cabe ao Estado tomar uma postura diferente do que vem tomando. E isso sempre foi assim. Sempre foi assim. Isso não é de hoje, não, pô. Escadinha no Rio de Janeiro. Concordo. Esses camaradas, por exemplo, tem até um filme famosíssimo aí, do Zé Pequeno. Quem era o Mané Galinha? Era o cara do... que Não do era o um cara do exército? Isso não, isso não inventaram agora, não, cara. Isso sempre existe. Só que o Estado tem que observar isso. Tá e tomar uma atitude. Não é assim, você vai lá treinar um camarada, você gasta um dinheirão com um cara 3, 4, 5 anos dentro do exército, ensina tudo pra aquele camarada, e depois você solta o cara na rua. E o salário do exército já não é lá essas coisas também. O cara não vai conseguir fazer uma vida ali e tal. Aí solta esse cara na rua, porque ele não passou na prova de cabo, na prova de sargento, só não me engano. Tem que passar, senão depois ele é desligado. O cara vai pra rua e vai achar a forma de ganhar dinheiro dele. Nosso país a gente sabe que não é um país onde tá sobrando emprego, né? O cara tem que tratar a família dele Não é vou entrar aqui em julgamento de méritos É certo isso. ou errado Sem
4: contar que geralmente você entra no exército com 18 anos Que é a idade que você estaria Fazendo a faculdade né? Aí você fica aí, igual o Vinás falou Fica dois, três anos lá e você perdeu Praticamente três anos da sua vida Porque o exército simplesmente ele vai te jogar na rua de novo Beleza, não queremos mais seu serviço Vai pra rua E nesse período você perdeu três anos da sua vida Que você poderia estar estudando procurando um emprego exato. melhor e acontece aí. Se
0: qualificando mais Como mercado. você falou,
4: caráter a gente não, não tem como mudar. O cara que é mau caráter, ele vai... Delinquir. Ele vai delinquir de qualquer jeito. Porém, o Estado Ajuda, ainda dá um empurrão, né? né? Ah, ele um empurrão do Estado.
3: Os militares estavam fazendo patrulhamento e se depararam com três indivíduos armados. Os suspeitos trocaram tiros com os militares e fugiram correndo.
1: Gente, a polícia militar tem histórias de todos os gostos, né? para todo gosto. Tem coisa chata, coisa triste... E tem coisas engraçadas demais. Pra
0: quem curte uma dramaturgia, (risos) é é comédia, é É drama, é... Só não tem ficção
1: científica. E aqui a gente tá com uma rainha das coisas engraçadas. (risos) Eu ouvi uma vez... Eu eu, eu quero fazer essa pergunta e você explica. Porque eu ouvi dizer que uma ocorrência sua, um jovem infrator um bandido. Ele, bandido. Pasme, tá? Pasme Ele disse que foi mordido nas nádegas Oi? Eu acho que ele inventou. Por uma policial Eu acredito que deve ser aquele cão Que agora tem no A batalhão verdade. Que deve ter feito isso Mas explica pra mim, Mariana, ah, como é que foi isso
3: Rapaz, coisa de louco, tá? Certo dia, abordagem, favela Aquela coisa toda Visualizamos um bandido Bandido porque já era conhecido Aquela coisa, né? A gente já conhece a figura. Todo mundo conhece. É. Aí só Jesus. Foi feita a abordagem. Encontramos o quê? Droga. Só que ele tá na subida do morro. O meu parceiro, na época, muito bom. Ele foi algemar. Pô, já tinha um flagrante na mão, Sim. foi algemar o cara. Ele passou uma parte da algema. Quando ele foi passar a outra parte, eu aqui na segurança. Sim. Pô, cara. O bandido empurrou o meu parceiro. E Meteu o eu... pé. E meteu o pé. Falei, caralho, não posso deixar essa porra acontecer, não. Pô, só porque eu sou mulher, eu vou deixar o cara correr até parece. Logo eu.
1: Atleta Ah, alterada. meu
3: Deus do céu. Corri atrás. Vamos ver quem tem a perna maior, né?
1: E as pernas delas são bem longas, tá?
3: (risos) Corre, corre daqui. Eu, para, miséria! Nada de parar. Para! Nada de parar. Entrou no quintal, fui atrás. Corre, corre, miséria, corre. <risos> Corri também, até que o quintal pequeno, ele foi subir no muro, para pular. para
1: tentar pra tenta- ganhar o outro quintal. Pra tentar
3: ganhar, mas aí deu tempo de eu coldrear a perna. Foi assim, coisa muito rápida, mas... Coldre a a Aí peguei nas pernas dele, para puxar.
1: Vem, maldito.
3: Vem, maldito. Pô, não tava armado, não podia atirar, né? O certo é esse. Peguei, quando eu fui puxar a perna dele, o calção... Saiu. Sério, gente. É aí, bizarro, aí, gente, mas é verdade. Aí, Com Aquela bunda com ela só saiu. Saiu, nossa. Era uma mas bela assim, bunda, pelo menos. Eu nem reparei na hora. Na hora, eu, na hora eu só queria Digno de pegar. Capa de não, sério. Na hora, eu só queria pegar. Eu estava com, não tem aquele cão raivoso sim hum, Ah, imagino. Eu quero pegar, eu vou pegar. Vagabunda? Uh, não, vagabunda. Não, o vagabundo, uh, né? O vagabundo. Não, eu queria ser aquela. A polícia. Chegar, chegar, chega, não vai escapar, não. Menino, ele veio. Quando ele veio, aí eu, tipo, não tinha muita coisa pra fazer. Eu tava segurando a perna dele ele tentando ir. Falei, é, filho, não sei o que aconteceu peguei meu dente, os meus dentes eles são fortes. Né? Eu não eu sei, sei o que cara. aconteceu. pressão, ele me chutando, cara. Eu
1: Gente, olha o que claro, você fez. Ele é, é uma mulher, ah, não. Eu Carota, mulher. Grande, não. Eu sou uma mulher, é ah, uma mulher. Grande, eu ah, sou uma mulher. Chuta, ele, ele tem mais força do que você
3: eu. Viu seu Sim, claro. Ele seu tem, dente, ele tem mais força. que... Aí eu Sim. Fala, meu Deus. Eu pai. puxei. Tá. Aí eu falei. <risos> mas olha só, para ensalentar que eu voltei com ele ao chemado. Enquanto o apoio chegou, eu vim tipo aquela heroína, sabe? Eu sou
1: a mulher maravilhosa. Mulher mulher não,
3: cara, foi que top. Ah, top tá. A mordida ah, surtiu efeito,
1: ela não foi ah, à toa, né? Não, ele só. me chutou. Tá a tá a mordida tá tá sabe é claro, foi não. necessário. Se não fosse a mordida, ele tinha chegado. Ele tinha arrasado
3: e eu tinha ficado lá de fundo. Exatamente. Ah, lá, tipo, não porque, tá, não Esse é o então, não, não, não. 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 Foi
1: você mesmo, né?
3: É já é, né? é. é é te que... pra gente. É, não, não, cara, é porque é. a gente tem
1: que, às vezes, é... porra, tem que utilizar dos meios é. necessários Necessário. <risos> pra repelir a injusta agressão. É, o cara caramba. tava chutando hum. ela. O, o que ela tinha no momento? Que Ele ela tava com a tinha agredido policial dele. já. Só tinha os dentes. Aí o Vernais. O cara me é chutou, eu vou usar a gente de defesa Eu vou usar a topa. pra dar uma mordida não. não dava
0: tempo, <risos> Aí o Vernais, Num dia o cachorro morde o policial. É. <risos> no outro dia o policial é. morde lá. Ó, bom saber.
1: Conselho, ó. Lorena Nascimento. Irmão, hum. não corre não. Se é. tem paixão aí... Tem. Pelas grave, de né? Parabéns, não. De parabéns. Tá
3: final, de parabéns. digna de elogio. A
1: ocorrência, parabéns, digna de elogio. E a mordida foi pautada nos preceitos legais. Tenho certeza que ele nunca mais defesa. vai correr de
3: uma mulher. Tenho certeza.
1: Recado
0: tá
3: dado, hein, ladrão?
0: Recado dado. É Seu vizinho, aula aula. hein?
4: Rapaz, você falou de muro aí. Não é bem a ocorrência, mas uma situação que aconteceu na ocorrência... A gente fez aquele Troia, né? Ali no Vasquinho, como sempre, né? Normal, Aí normal. normal. Normal, Quando a gente foi dar o bote, vagabundada correu. Aí a gente tava em duas guarnições, né? Aí fomos correr atrás dele. Corremos atrás de um meliante que ele pulou dentro de um quintal. Aí a equipe toda pulou também, né? Estávamos em quatro. Aí quando a gente entrou no quintal, a gente percebeu que ele vazou pro outro lado, ah. né? Ele pulou outro muro. E nisso veio o sargento, né? Não vou citar o nome dele, né? Ah. Sargento saudoso aí da Força Tática e Não está mais na Força Tática, né? É. Mas um abraço aí. Inclusive, vou até levar uma caneta pra ele quando foi embora. Você já sabe o que eu tô falando, mas aí ele chegou e. Vem, vem, Barra. Vem, Carmina. Ah, quem fala Barra? Pera aí, pô, eu falei a caneta e ninguém se ligou que era o cara. Aí teve que falar o Barra. Aí ele vem, Barra, vem, Barra. Me ajuda aqui. Aí já. Ele já pisou. Fez aquele procedimento de, de escalar muro, aí pegou no modo dificuldade, escalou o muro, aí veio o cabo logo em seguida, pulou o muro, aí vem aquele soldado maldito, recruta, olha pro lado, vê que o portão tá aberto. <risos> Depois que o sargento e o cabo já tinham pulado. Ah, aí é eu,
3: um ano de polícia
4: só. Olho pro, pro outro cabo e falo, cabo. Então, então
3: dá um devo pular
4: o muro? <risos> ou devo passar pelo portão e desmoralizar o
2: sargento? <risos>
4: <Maldito>. <risos> o cabo olhou ódio. pra mim e falou: assim, faz o seguinte, segue o sargento e deixa ele acertar.
2: <risos> Aconteceu uma, dá uma situação da ele. O meu parceiro, não vou citar o nome. É <risos> muito engraçado. A gente tava numa região de, de mata, né? Meio, meio que uma fazenda. E a gente tinha informação que tinha três vagabundos, todos eles armados, cortando droga lá. Aí fomos, pulamos uma porteira e estamos indo. Ele tinha sempre o um mau costume de, de se separar, né? A gente só em dois, ele ainda queria <risos> se separar. <risos> Beleza. Sempre por conta disso, ele é temoso pra caramba. Pelo filme americano, você é. vai por aqui que eu vou por ali, né? Aí é. ele, cabeça, vai por ali. Aí tô indo. Aí, do nada, a gente separou, só vi... Zé, corre, Zé! Aí eu falei, achou os caras. Fui correndo na direção dele, ele correndo na minha direção, uns 15 cachorros atrás dele. <risos> corre, 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 Zé, corre, Zé! eu fui, rapaz, bateu um desespero,
4: tinha 15 cachorros. 15, 15 cachorros. 15 cachorros, e je- só 14 munições, do né, do né bicho? Do
2: jeito que eu bati na porteira, eu caí do outro lado. Eu falei, vem, Zé, vem, Zé! E
1: ele, gordinho, correu...
2: Aí, rapaz, ele tava tá cansado. Já. Cansado, eu, eu falei, não vai dar não, não vai dar não. Eu falei, Zé, atira. <risos> pô, ele conhece sabe que eu amo cachorro. Mas, pô, meu parceiro é o primeiro lugar. Né? Atira, Zé, atira. Infelizmente, atira. Ele virou, ele viu que ele nem ia conseguir. Aí ele virou pra atirar. Só que ele ele virou com, com os braços abertos, acabou assustando os cachorros. Ah, eles, recu- eles recuaram. Aí ele conseguiu pular a porteira e, pô, quase morrendo lá, cara. Todo mundo cansado, a mulher viu, né? Aí falou: não, pode ficar tranquilo. É, é só o preto que morre. <risos> Tinha Mas... 13 cachorro preto, os outros dois eram branco com preto. Dá <risos> né? pra ficar tranquilo, que é só o preto,
1: né? <risos> Zé, é. Eu lembrei da ocorrência aqui que tava com você, De Souza. Eu, pra quem não sabe, eu passei um período aí afastado da polícia com problemas jurídicos. E eu voltei, tive o prazer de trabalhar com o De Souza. Aí subimos num bairro aí, um morro. Aí chegamos lá, cara, e a gente foi fazer... <risos>
0: sei, vamos fazer falar. uma
1: patrulha pô, tava todo escuro, mas é muito escuro. Você fica <risos> rindo, mas tava escuro, pá, caramba, eu fui na frente. Aí tô lá, Coisa, aí, pô, tava muito escuro, e você tem que ficar olhando, porque tem, tem região ali, tem muito mato e tal, as pessoas se esconderem ali. Aí tô olhando aqui, eu só olhava pra baixo aqui, olhava pra frente, olhava pra baixo. Aí, pô, olhei, foi, tava escuro, eu falei, não, aqui dá. Eu meti o pezão, meu irmão, quando eu meti o pé, eu não tinha nada. Eu desci, desci, <risos> caí de joelho, puff, no chão, mas com a arma em punho. <risos> <risos> com a arma em punho. Ai, aí, é, aí levantei, porra, Ai, é joelho, vestido. porra, tranquilo, vi que não quebrei nada, levantei. Olho pra esse menino, esse menino vira pra mim, que essa cara é porca que ele tá ali. <risos> é, o oh, Vernais, quem te viu, quem te veio, <risos> que pariu.
0: <risos> Eu falei assim, você já teve os dias de glória. É, é, já teve dias dia de glória. De <risos> glória. <risos>
2: Filha da mãe. Apai, é só na polícia mesmo, né? que o polícia consegue rir da desgraça do outro. É igual,
1: igual eu digo, o cachorro, você Exato. lutou com ele lá. Ele e o cachorro esbravejando, o cachorro mordendo esse menino e gritando, venais, venais, socorro. Pai. Eu não sabia, só atirava no cachorro, mas não tinha para tirar quem tava rolando o cachorro, ou se eu ria, pô, foi muito engraçado. Os militares
3: estavam fazendo patrulhamento e se depararam com três indivíduos armados. Os suspeitos trocaram tiros com os militares e fugiram correndo. Então é isso, vamos fechando o episódio.
0: O papo foi bem legal, né?
2: Gostou, Gomes? Foi bem proveitoso, aí, numa tarde de sexta-feira
0: ensolarada. É... Sextou. Sextou? Lorena, muito obrigado também por ter vindo aqui. Gostou do papo?
3: Eu amei, eu adoro contar essas chiqueiradas, né?
0: Amo. As rodinhas de polícia sempre faltam é... é... Faltou é. gelada. Faltou <risos> gelada.
3: Mandar um salve aí, ó, para futuras fãs, vem com tudo. E mandar também ficarem ligadinhas. Nas novidades da Lore Store.
0: Ah,
1: Sucesso! <risos>
3: Ela é esperta demais, né? Aproveita. Já pra emagrecer também, tá bom? Mas ó, fica é ligado bom, aí, tô ó.
1: precisando uns 10 quilos, você tem lá?
2: Mas aí, aproveitar também pra eu mandar um salve aí pra galera Por que favor. tá acompanhando aí. Meu irmão. Seu irmão ouviu? É, ouviu, não precisei bater nele, ah, graças <risos> a Deus. bom. Muito bom. Me poupou do esforço. <risos> e pro Natan também, pô. Que tá ansioso pra caramba aí pra poder entrar aí. O Natan
0: sempre né? tá interagindo com a gente é... nas redes
2: sociais. Maneiro. Um aí,
0: abraço, Natan. É moleque tarado, né? Um abraço, polícia, tá, mãe, tá, pra maneiro, maneiro.
3: Hein? Rapidinho, rapidinho. Deixa eu mandar um salve aí também pro Cabo da minha vida, Cabo Siqueira. Opa! Meu digníssimo. Grande Siqueira. É o Cabo. Eu quero mandar um recado pra ele também, tá? Fala aí.
1: O Siqueira? Só te informando que semana passada eu voltei a jogar futebol. <risos> e vou te falar uma coisa, Siqueira. Para de tentar me dar caneta que você só vai perder, filho. É, fiquei sabendo que
3: ele deu um show, tá? Contra o sétimo. Ele ah, pode dar não show vale, lá, né? mas contra, contra, contra sétimo, mim. peraí. aí, ele, ele Ei, ele não, não. Perde. É. Quem é. deu show...
4: Quem quem deixou contra o ele, sétimo foi o outro.
3: Ele Não, ah. ele joga muito, tá? Ah, pai, foi considerado o melhor um tireiro. Agora esse negócio da CS aí, ó. O ah. melhor tireiro. Ei, cabo é caba, hein, cara? Eu só quero que ele para
1: com essa intenção de ficar que jogou, querendo me dar caneta. Não. Que ele não vai passar, não. Vou mandar tá? esse
3: recado para ele. Recadinho para você, não. se quero.
4: Ó, então, corrigindo aí quem. Quem deu um show no sétimo foi os meninos da 12ª CIA, juntamente com comissões especiais.
2: Relaxa, relaxa. O sétimo UFC tá chegando aí. Relaxa. Começo de campeonato. Começo de temporada, pô. Só o primeiro jogo. Relaxa. Tem outro campeonato aí também. Show de bola. Não vai faltar encontro. Relaxa. Senão eu vou ter que lembrar <risos> também do, do encontro que teve no passado, que vocês tomaram 3x1, né? Então,
1: vai assim. é... é começar a falar de passado aí, é. tá de sacanagem. Mas, mas aí, no caso,
4: é, é o primeiro jogo, tudo tá começando, mas teve um gostinho especial, Sei porque lá. aqueles 3x1 não sabe, tá vindo tá lá. quem não sabe, foi 2x1 o jogo aí, tá? Foi 2x1 pra missões especiais <risos> aí, e 12ª Cia.
0: Menezes, aproveitando que você tá falando aí, ó, do, das suas habilidades futebolísticas, <risos> gostou do papo, mano?
4: Rapaz, adorei, eu sempre acompanho aí o podcast, né? Maneiro. Comento sempre no Instagram aí. É, fiquei muito feliz de ter recebido o convite. Espero retornar mais vezes aí, né? Claro. Nosso episódio aí. Aproveitar e já mandar um salve aí. Nossa, eu tenho que mandar um salve pra muita gente. Primeiramente. O cara famoso minha... é outra coisa. É, né, outra... Mano? Ah,
0: Gomes! Estou devendo Gomes, muita Gomes,
4: gente ajuda, é por isso. Né? <risos> Primeiramente, a minha digníssima, que também sempre escuta ah, o podcast. Sim. Minha esposa, Sara. É, mandar um abraço, um beijão pra ela, pra minha filha. É. Não vou. Não ficar falando o nome não, vou falar pro galera, né? A galera do Jiu-Jitsu aí, Dedetinho galera da Agnaldo Góes, pessoal da Coia aí, o Simesp, um abração. Né? Futuramente estaremos aí juntos aqui pra, pra falar do, do nosso serviço aí. Ah, devolver a gentileza aí, mandar um abraço pro João Guilherme, que lembrou de mim no, ah, sim. no episódio que ele, que ele tava aqui. Então um abraço pra ele também e pra toda a galera que vai entrar aí pra polícia e ombrear junto com a gente.
0: Bom demais, Menezes. É uma honra ter você o Gomes, a Nascimento aqui. Por favor, Alvernaz.
1: Saúde, Justiça e Paz. Queria só agradecer a todos vocês por terem vindo. Foi bacana demais o papo. Só gente bacana. Pô, filé, gostei muito. E abraço pra todo mundo que ouviu o podcast aí. Abração, saúde, justiça e pra
0: todos. <risos> salve, <risos> Bacana, família. Demais. Vamos então vamos fechando esse episódio. Aproveitar os salves aí, antes da gente fechar com tradicional, tradicional, né? O saúde dos principais. Veio pra ficar esse você cordão, né? Cara, pra ficar.
1: <risos> Eu, nunca mais vai esquecer. É,
0: exatamente. Eu vou deixar também o meu salve para minha digníssima esposa, a rainha da minha vida. Amor, te amo, você é tudo pra mim. E é isso aí. Vamos fechar esse episódio? Não, calma
3: aí. Aproveita e leva uma roupa fitness <risos> pra ela <risos> ah, Já até Aqui, pronto,
0: pronta entrega. Ela não perde tempo, não. É, é assim, na lata, pau. <risos> <risos> Muito bom. Então vamos lá. Com muita saúde principais, vamos fechando esse episódio. Pessoal, fiquem com Deus. Até a próxima aí. Tchau. Tchau. Bye, bye. E esse podcast foi editado por DS Produções.